0: No horizonte, a incerteza relativamente às poupanças e investimentos é elevada. As bolsas estão em queda, a inflação atinge record, os juros não param de subir. Perante este cenário, o que devem os investidores fazer às suas poupanças e investimentos? Numa altura em que se assinala a Semana Mundial do Investidor, partilhe consigo as melhores práticas para proteger as suas poupanças e investimentos num cenário destes. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar, a partir da Bolsa de Lisboa. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Antes de mais, assinalar que este é um episódio muito especial. Estamos na Semana Mundial do Investidor, uma iniciativa global promovida pela IOSCO, que é a Organização Internacional das Comissões de Mercados de Valores Mobiliários e que, em Portugal, está a ser promovida pela CMVM e trata-se de uma iniciativa que tem como objetivo alertar para a importância da educação financeira e da proteção do investidor. E este ano, o Money Lab aliou-se à Euronext e à PFIP, Associação Portuguesa de Fundos de Investimento de Pensões e Patrimónios, para a realização deste episódio. E se está a ouvir este episódio, eu recomendo que, Venha ver este vídeo no YouTube. Porquê? Porque estamos a gravar a partir da Bolsa Portuguesa. Portanto, diretamente da Euronext Lisbon para o mundo, sejam muito bem-vindos a este episódio especial. E dizer que tenho aqui toda a minha equipa uh, uh, comigo. Tenho aqui as minhas notas para não me perder aqui com a exatidão dos números porque quem nos ouve sabe que nos nossos podcasts gostamos de rigor. Aqui no Manibar falamos de dinheiro de forma descontraída e descomplicada mas gostamos sempre de ter rigor. E neste episódio vamos falar do quê? Vamos falar sobre o que fazer aos nossos investimentos perante um cenário de incerteza. E vamos começar aqui pelo contexto atual. O contexto atual hum, tem sido desafiante e a incerteza permanece aqui no, no horizonte. Olhando, quando olhamos para a inflação, nós temos números da inflação elevadas. Por exemplo, em Portugal, a inflação em agosto situava-se nos 8,94%, enquanto na zona euro ainda acima dos 9%. E para se entender... E para se assim entender melhor o que é que isto significa da inflação, eu recorro sempre à forma como costumo, inclusivamente, explicar mesmo na faculdade, mesmo a jovens e a adultos também, sobre o que é que é isto da inflação. A inflação, no fundo, é a subida generalizada dos preços num determinado período. Mas, para entendermos melhor, vamos... a, a trabalhar aqui com um cabaz, um cabaz de produtos de supermercado. Portanto, vamos imaginar que vamos ao supermercado, que enchemos um carrinho com um determinado tipo de produtos e quando vamos passar uh, esse carrinho para pagar, verificamos que esse carrinho com esses produtos custa à volta de 100 euros. Vamos imaginar que voltamos passado seis meses e vamos ao mesmo supermercado comprar exatamente as mesmas coisas, os mesmos produtos, as mesmas marcas, tudo exatamente igual. Só quando vamos passar na caixa, verificamos que em vez de custar os 100 euros que tinham custado há seis meses, custa agora 109 euros, ou seja, mais 9 euros. Aqui estaríamos perante uma inflação de 9%. E se nós apenas tivéssemos os 100 euros, o que é que isto significava? Que das duas, uma. Ou alguém nos arranjava 9 euros para conseguirmos levar as nossas compras ou então teríamos de retirar produtos do carrinho. E isto o que nos diz é que, relativamente às nossas poupanças, aos nossos investimentos, aos nossos rendimentos, ou nós conseguimos ter um aumento igual ou superior à inflação, ou estamos a perder poder de compra, porque precisamos de mais dinheiro para levar exatamente os mesmos produtos. Perante o cenário atual, significa que por cada dia que passa, que nós, por exemplo, não investimos o nosso dinheiro, nós estamos a ficar mais pobres, nós estamos a perder poder de compra, porque com o mesmo dinheiro conseguimos comprar menos coisas. Mas não tem sido só a, a, a carteira das famílias, o portfólio dos investidores pressionado por via da inflação. Os juros também tem estado a subir, depois de um período aqui praticamente anormal. Anormal, mas que durou tanto tempo que parece que se tornou o new normal, o novo normal. Nós tivemos muitos anos de taxas de juros negativas, que hum, levaram a que muita gente se endividasse, em que o preço do dinheiro é barato. E quando nós temos juros muito baixos ou mesmo negativos, temos que entender que há dois efeitos. Quando nós pedimos dinheiro emprestado, significa que o preço do dinheiro está mais barato, está mais baixo. Mas, quando nós colocamos as nossas poupanças no banco, o que é que nós percebemos? Que elas rendem zero. O que acontece neste momento é que, para controlar uma inflação elevada, os bancos centrais estão a usar os juros, que é uma forma de política monetária que têm para controlar a inflação, a aumentar os juros estão a aumentar o preço do dinheiro. E o Banco Central Europeu e, e também a FED, a Reserva Federal Norte-Americana, têm vindo a subir os juros. E, embora eles subam a taxa de referência, há uma taxa que, de certeza, já ouviu falar, que é a taxa Euribor. A Euribor é o principal indexante utilizado no crédito à habitação em Portugal. E daí que agora todos ouvimos muito nas notícias que as prestações vão ficar mais caras, estão a ficar mais caras, Pois é isso mesmo que está a acontecer. Ou seja, com a subida dos juros de referência por parte do Banco Central Europeu, a Euribor também tem vindo a subir. E tem vindo a subir de forma continuada. E tudo aponte para que continue. Só em setembro, e é preciso terem atenção que quando nós falamos da Euribor, o que tem depois impacto no crédito à habitação é uma média mensal. E quando nós vamos olhar para a média mensal de setembro, que tem parte em quem revê os contratos de crédito em outubro, nós verificamos que o Euribor a, um, a, um mês, não, a três meses já está acima de 1%. O Euribor a seis meses, que é o principal indexante de crédito da habitação em Portugal, já está acima de 1,5%. E verificamos que uma Euribor a 12 meses já está acima de 2,2%. Se nós recuarmos um ano, um ano, nós, e só, só a título de exemplo, com uma Euribor a 12 meses, nós se comparássemos com setembro do ano passado, nós tínhamos uma, uma média mensal negativa em cerca de meio ponto percentual, menos 0,5%. E agora está... No, acima de 2,2%. Portanto, isto tem um impacto enorme nas, uh, na, na prestação da casa e tem vindo a gerar também, tem sido uma pressão adicional um, no orçamento das famílias. Com a subida dos juros, o que é que tem acontecido às bolsas? E vou beber aqui um bocadinho de água. <risos> o que é que tem acontecido às bolsas? As bolsas também este ano têm sofrido, ou seja, isto de repente, meus amigos, parece uma tempestade perfeita, tem inflação elevada, ou seja, os cabazes de preços de bens estão elevados, os juros não param de subir e quando nós olhamos para as bolsas, as bolsas todas no vermelho, a assinalarem pior arranques, tanto nos Estados Unidos como na Europa, em vários anos. E eu reuni aqui um, algumas das principais bolsas a nível mundial. Nós temos um, um SP 500, que é o, o índice que agrega as 500 maiores empresas no, nos Estados Unidos, que acumula desde o início do ano, desde o início deste ano perdas acima de 22%. Temos o Nasdaq, que é também um índice norte-americano de tecnológicas, com quedas acumuladas desde o início do ano de à volta de 30%. Um Dow Jones com quedas de 18%, portanto, negativo em 18%. O Cetosh 600, que um, agrega as 600 maiores empresas europeias com uh, acumular uma, uma queda ao longo deste ano de 21%. O DAX alemão a acumular uma queda de 24%, o CAC francês de 20%, o FTSE britânico uma queda de 7%, o IBEX espanhol uma queda de 16% e mesmo o PSI 20%, onde nós estamos aqui na bolsa, não é o que está pior, a acumular aqui uma queda superior a 4%. Ou seja, nós temos aqui as bolsas no vermelho, num arranque que tem, Gerada ainda mais incerteza, marcado por muita volatilidade. Quando nós falamos de volatilidade, estamos a falar do quê? De uma amplitude de preço. Olha, parece uma montanha russa, o preço vai, o preço sobe, ou seja, há uma grande amplitude aqui de variação de preços, o que significa que mostra o okay, quê? Nervosismo. Os investidores estão nervosos. Nós temos que uh, um, pensar que o, os mercados, os mercados financeiros, as bolsas, tendem a antecipar os ciclos económicos. E, ora, uh, se isso efetivamente uh, é assim, nós estamos a olhar para as bolsas neste momento e hum, antever-se que os próximos tempos sejam difíceis porque uh, muitos, uh, muitas empresas, muitos índices já estão a antecipar. Um cenário de recessão. E é esse o risco que uh, os bancos centrais, ao uh, aumentarem muito os juros, ao causar esta pressão, acabam por, por, por proporcionar, que é um, haver aqui o risco, então, de entrarmos em recessão. Perante este cenário, e se calhar a esta hora já está a ficar um bocadinho deprimido, não é? Ou deprimida, perante este cenário, o que é que costuma acontecer? Porque a questão é, ok, Bárbara, já percebemos, as coisas não estão fáceis, mas então o que é que eu faço às minhas poupanças, o que é que eu faço aos, aos meus investimentos? Vamos ainda só analisar e detalhar aqui o que é que costuma acontecer nestas situações. Quando nós temos toda esta pressão, toda esta incerteza, toda esta volatilidade, começam a entrar em ação todos os nossos vieses comportamentais. Sim, nós temos aqui uns vieses comportamentais. E isto significa que os investidores começam a ficar nervosos. A volatilidade é uma, acaba por ser, explica de uma maneira muito simples, aqui um indicador um bocado do nervosismo que existe, que existe no mercado. Portanto, os investidores, muitas vezes de retalho inclusivamente, começam a deixar as emoções tomarem controle. E daí que há alturas em que nós vamos sentir que há um pânico nos mercados, que há o chamado sell-off uma venda muito acelerada, em que as pessoas querem sair, fechar as suas posições, vender as suas posições, um, com receio de maiores perdas. Ainda que muitas, muitas das vezes uh, não haja propriamente um racional além do medo em si. Então há aqui um efeito manada. Uh, acabam por todos fazer, uh, porque toda a gente está a fazer. E isto, quando nós não temos uma boa estratégia, quando nós não temos um bom planeamento financeiro, pode representar, efetivamente, escolhas que não são as melhores para os nossos investimentos. Um dos pontos também que costuma uh, acontecer, que poderia ser quase como um dos erros comuns que acontecem em cenários de incerteza, é muitas vezes seguir-se algumas dicas de alguns amigos, não é? Ficamos permeáveis, porque lá estão os nossos vieses, nós começamos a entrar aqui um bocadinho em pânico e vamos nos ancorar em um, algumas situações em, ou em alguém em que nós podemos ou confiar, ou aquele amigo que diz que está a ganhar, ou agora é o que está a dar é isto, é o que está a dar é aquilo, e que efetivamente não é o ideal de nós fazermos, não é uma boa prática. Porquê? Porque o nosso amigo tem, se calhar, um perfil de investidor diferente, tem objetivos diferentes, tem vivências diferentes, tem experiências diferentes, e às vezes até pode nem ter aquela literacia financeira toda. E daí que seja muito importante que nós tenhamos uma clareza do nosso perfil de investidor e quando nós falamos de perfil de investidor, eu já vou detalhar aqui os três grandes perfis, que nós tenhamos uma clareza dos nossos objetivos, do nosso horizonte temporal e temos uma clareza de, da estratégia. Eu quero poupar. Para o quê? Eu quero poupar com que objetivos? Eu vou colocar uh, o meu investimento... Em que tipo de produtos? E há que ter em consideração, deixar esta nota aqui, uma tríade importante entre risco, rentabilidade e liquidez. Quando falamos de risco, estamos a falar aqui quase de uma avaliação de mais. É o, o, há muitas vezes é definido como o binómio risco-rentabilidade. Quanto mais risco eu assumo, maior a probabilidade de eu ter maior retorno. Quanto menos, uh, uh, menos risco eu assumo, terei à espera de menor retorno. Ainda existe aqui um outro vértice que tem a ver com a liquidez, que significa eu ter rápido acesso a dinheiro. E só para dar alguns exemplos, por exemplo, a casa não é propriamente um ativo líquido, eu não consigo transformar em dinheiro em dois, três dias. Um as ações já são ativos líquidos. Dentro das ações mesmo temos diferentes níveis de risco. Se nós falarmos, por exemplo, de uns certificados de Forro, já tem um risco diferente, tem um nível de liquidez também distinto. Ou seja, todos os instrumentos financeiros vão ter um tracinho de mais e de menos em cada um destes, destes vértices. Um dos pontos também que costuma acontecer e que eu gostava também, de deixar um alerta, porque é, efetivamente é muito importante que é sempre que há alturas de incerteza, de crise, aumentam as burlas e as fraudes. E é muito importante que tenha atenção às burlas, às, fraudes, às promessas de ganhos estonteantes, às promessas de ganho de dinheiro rápido, fácil. Verifique, uh, inclusivamente, uh, quando alguma informação chega online se, estão, uh, esses, se são entidades que estão registadas. Muita atenção a tudo o que circula muitas vezes em grupos de, de WhatsApp e da internet. Na dúvida, desconfie e investigue. Proteja as suas poupanças. Para uh, uh, entrarmos aqui mais em detalhe, eu tenho aqui sete dicas sete dicas exatamente sobre o que fazer num cenário de incerteza. Então vamos aqui às sete dicas. Primeiro, já tinha falado há pouco, ter a certeza do perfil de investidor. O que é, que é isto do perfil do investidor? É medido pela nossa tolerância ao risco. A CMVM... Uh, acaba por definir três grandes perfis, embora em vários testes de adequação de investidor até às uh, mais uh, subcategorias, mas vamos centrar aqui nestes três perfis. Falamos de uh, um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil dinâmico ou arrojado. perfil conservador é alguém que privilegia uh, menor risco, ou seja, vai privilegiar a preservação do capital uma pessoa com um perfil uh, uh, moderado é alguém que está disposto a correr mais algum risco, a fazer investimentos um pouco mais arriscados na expectativa de ter maior retorno. E uma pessoa com um perfil arrojado ou dinâmico é alguém que está disposto a correr ainda mais riscos na expectativa de ter mais retorno. E é muito importante que nós... Uh, tínhamos presente qual é que é o nosso perfil de risco. E uh, nos mercados também existe a expressão do sleeping point. O que é que é isto do sleeping point? Quando eu vou dormir à noite, eu estou confortável com este risco, sim ou não? E o que acontece, é engraçado, porque eu ainda há pouco tempo falava com, com uma investidora, um, um casal investidor, e, e que estava com quedas na sua carteira à volta de 5%, Uh, e um dos elementos do casal já não conseguia dormir e perguntava-me uh, uh, se era normal, se haveria de continuar a cair. E, e eu lembro-me de, de, de fazer uma observação de: se calhar o risco pode estar desadequado, não é? O tipo de investimento que, que, que estava a pensar fazer poderia estar desadequado, porque era alguém que, se com uma, uma queda de 5% da carteira, um, já está a não conseguir dormir e, portanto, claramente estamos aqui na presença de alguém com um perfil conservador. E depois, o perfil é o que vai nos ajudar a definir quais é que são os instrumentos financeiros que cabem em cada um dos perfis. Ou qual é que é o portfólio, a carteira, como é que vai ser a composição. Portanto, é fundamental. Depois, outro ponto importante quando falamos em tempos de incerteza é foco no longo prazo foco no longo prazo, porque quando nós olhamos para o longo prazo e mesmo quando olhamos para os vários investimentos que existem nos mercados financeiros, quando olhamos quer seja para, para fundos de investimento, quer sejam para PPRs, quer seja sobre a forma de fundos de investimento, quer seja para ações, ou seja, quando nós olhamos mesmo para investimentos que possam ter mais risco, o que verificamos é que no longo prazo esse, esse risco é como se fosse mitigando. Nós, e se vos convidasse a olhar para um gráfico, por exemplo, que não o tenho aqui, mas convidasse a olhar para um gráfico e se nós vamos olhar para um período curto, nós podemos apanhar uma grande, uma grande subida, uma grande queda, um, muita volatilidade, muita oscilação, mas se fizéssemos um zoom out, e ou seja, começássemos a olhar para décadas, nós já conseguimos ver uma tendência. Seja ela ascendente ou descendente, sendo que nós queremos sempre ascendente nos nossos investimentos, não é verdade? Portanto, o foco no longo prazo vai nos ajudar a conseguir um, que não estejamos distraídos e distraídas com o ruído, com muito ruído que possa existir, porque um, é esse ruído que leva a que, a, a, ativando aqui os nossos vieses comportamentais, o nosso medo, os nossos receios leva a que tomemos decisões que depois vão ter impacto uh, na nossa carteira, nos nossos ganhos, nas nossas perdas, mas que se nós tivéssemos mantido o foco no longo prazo, se calhar não teríamos mexido em alguns investimentos. Outro ponto importante é considerar investimentos mais seguros, ou seja, vamos tentar baixar a volatilidade da nossa carteira. Vamos tentar ajustar e reajustar o nosso portfólio. Porque se estamos em períodos de maior incerteza, vamos tentar proteger a nossa carteira e dizer se quer carteira de investimento, quer portfólio, é exatamente uh, a mesma coisa. Usamos uh, simplesmente nomenclaturas diferentes para exatamente a mesma coisa. Portanto, eu tenho um bolo, não é? Em que, vamos, Vou dar só um exemplo. Existem vários instrumentos. Temos ações, temos obrigações. Temos PPRs, temos ouro, temos vários. Temos aqui um, um, um bolo de, de, de ativos e de classes de ativos disponíveis. Eu posso, depois, fazer aqui um ajuste de mais ou menos risco, ponderar, reforçar num lado. Uh, nums ativos ou reforçar no outro e isto vai ter impacto no global não é neste bolo nesta volatilidade da minha carteira e uh, eu em períodos de maior incerteza procurar investimentos mais seguros uh, um, vai me ajudar então a diminuir a volatilidade da minha carteira depois um ponto fundamental e eu insisto neste ponto uh, há vários anos e vou continuar a insistir que é reforçar o nosso fundo de emergência se nós estamos em períodos de incerteza, é fundamental termos um fundo de emergência e reforçar, manter o nosso fundo de emergência reforçado. E o que é, que é um fundo de emergência? Um fundo de emergência é um montante de dinheiro que nós temos de parte para fazer face a imprevistos. Idealmente ele deve ter entre 6 a 12 meses do custo de vida mensal. E, portanto, só para resumir, vamos imaginar que temos um custo de vida mensal de euros significa que temos de ter entre 6 a 12 mil euros. Mas esta hora está a pensar: mas Bárbara, isso é muito dinheiro. Então vamos começar com o objetivo de um mês. É importante que vá reforçando passo a passo. E onde é que deve estar este dinheiro? Se é um fundo de emergência, ele tem que estar disponíveis para tem que estar disponível para quê? Para imprevistos e para emergências. Portanto, nós não podemos perder esse dinheiro. E, essencialmente, uh, os investimentos onde nós devemos ter alocados, são, devem cumprir dois critérios: das boas práticas de gestão e planeamento financeiro, e isto não é uma recomendação de investimento, ou seja, obviamente nós temos aqui o disclaimer, mas faço aqui o parênteses, nada do que está aqui a ser partilhado constitui qualquer recomendação de investimento, este é um episódio dedicado à educação e à literacia financeira. Fechando aqui o parênteses, voltando aqui, existem duas características que devem cumprir quando falamos de investimentos para o fundo de emergência, deve ter Baixo risco, ou seja, idealmente até garantia de capital e elevada liquidez. Há aqui um terceiro vértice que era idealmente isso superar a inflação, mas tendo em conta os valores da inflação não está fácil. Acima de tudo, deve cumprir estes dois critérios. Baixo risco e elevada liquidez. Elevada liquidez porque eu quero ter rápido acesso a este dinheiro, caso ele seja necessário. Depois, em termos de certeza, nós queremos manter a nossa carteira diversificada. É fundamental manter a carteira diversificada adequada aos nossos objetivos e ao nosso perfil de risco. Porque, seguindo aquela analogia que é muito utilizada nos mercados, de não pôr os ovos todos no mesmo cesto, porquê é que se distante isto de não pôr os ovos todos no mesmo cesto? Porque se eu puser todos os ovos no mesmo cesto e o cesto cair, os ovos partem-se todos. Se eu distribuir os ovos por diferentes cestos, mesmo que um cesto caia, eu posso até partir um ovo, mas ainda tenho os outros ovos todos. Portanto, diversificar é fundamental porque isso é o que nos vai ajudar a passar os períodos de maior incerteza. Depois, outro ponto fundamental é considerar uma estratégia de dólar cost averaging. E o que é, que é isto de dólar cost averaging? Significa eu fazer aqui uma poupança e investimentos programadas sempre com o mesmo valor. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que nós temos 100 euros, 200 euros que queremos investir mensalmente e definimos onde é que vamos colocar o nosso dinheiro. Aqui o ponto é todos os meses eu vou uh, um, fazer aquele investimento naquele instrumento ao valor que ele tiver todo, independentemente, vamos imaginar que eu estou a colocar o meu dinheiro e que o preço uh, são 50 neste mês. Se são 50, neste mês eu compro duas unidades. Vamos imaginar que no mês seguinte são 25, só para simplificar. Nesse caso eu compro 4 unidades. Se depois no outro mês for 75, eu compro uma unidade e sobra o resto do dinheiro. Isto para dar as contas de 100 euros, imagino. É? Isto vai permitir fazer o quê? Fazer um, pré, um preço médio. Vai fazer um preço médio a umas alturas. Quando o preço está mais caro, eu compro menos unidades, mas quando o preço está mais barato, eu vou comprar mais unidades. Vou fazer um preço médio. Não vou estar aqui a tentar acertar fazer o time da market porque é mais importante o time in the market do que o time the market, é? é mais importante o tempo no mercado do que estar a adivinhar o período de entrada e saída ideal do mercado e vai-nos proteger dos nossos próprios viéses comportamentais. Eu não vou estar a adivinhar o ponto de entrada, o ponto de saída, agora é que é o, o, o máximo, agora é que é o mínimo, eu simplesmente tenho aqui uma estratégia que vai-me uh, ajudar a ter uma consistência de poupança e de investimento. E em períodos de incerteza, um, se isto lhe fizer sentido, considere, então, uma estratégia de dollar cost averaging. E, por fim, a última dica, que poderia ser a primeira, porque é, no fundo, a mais importante, é investir na sua literacia financeira. Invista na sua educação financeira. Informação é poder. Quanto mais informados estiver, melhores decisões financeiras vai tomar. E não pense que as decisões financeiras têm a ver única e exclusivamente com dinheiro tem a ver com a sua própria vida, porque quando uh, o dinheiro uh, nos tira o sono, quando o dinheiro é um problema, quando estamos em situações de emergência, a nossa capacidade de tomar decisões é completamente diferente de quando temos um plano e estamos organizados. Portanto, investir na educação financeira é fundamental e só o facto de estar a ver ou ouvir este episódio dar-lhes parabéns porque já está um passo à frente em relação à maioria. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um podcast Manibar. Um, uma vez mais também agradecer à Euronext e à PFI para, uh, por terem juntado aqui ao Money Lab nesta Semana Mundial do Investido 2022, nesta ação um, para promover a educação financeira e a proteção do investidor. Já sabem, como sempre, podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas e. Se acham que este episódio foi útil, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money.